0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גיוס ומה שמסביב, הפודקאסט לאנשי גיוס. אני טאלה סייג והיום אני שמחה מאוד לארח את כרמית באואר. מה קורה כרמית? היי, אני מתרגשת להיות כאן. <laughs> אז היום אנחנו בעצם, כרמית ואני הולכות לעסוק בפרק שכל מטרתו זה לדבר על מתודולוגיות עבודה של סורסר. ובקו הדק הזה שבין סורסר למגייס אנחנו נדבר על... הבדלים בין התחומים, על מה נמדד הסורסר, כיצד מתפתח התחום מבחינת כלים, שיטות לאיתור וגם קצת על הממשק מול מיתוג מעסיק. אז אנחנו נעשה פתח ונתחיל. עם כרמית זה למעשה הפרק הרביעי שאני מקליטה סביב תחום הסורסינג, הקלטתי ככה עם שיילי קסלר ודורון נוימן וקרן אזולאי והיום כרמית מטרחת אצלי בפודקאסט, ומה שמעניין לראות שכל אחד מהם שהתארח פה ודיבר על סורסינג, הביא אה, פריזמה מעט שונה לאיך מתנהל התחום, מה תפקידו של הסורסר, מה אה, הוא עושה ביום יום שלו, איך נראה ממשקי עבודה, ובאמת מה שכיף בפודקאסט ומה שאני נהנית מכל הוא מביא באמת זווית טיפה שונה, ובסוף אני חושבת שתחום הסורסינג זה לא שחור ולבן, כלומר כל אחד לוקח מה שמתאים לו ומתאים את החליפה לארגון בו הוא עובד, ואני שמחה היום להכיר לכם ולחשוף את כרמית שהיא מקצוענית, אני קראתה לפני כמעט שנתיים אני חושבת, בסשן סורסינג שעלית לעזור לי, איזושהי משרה שככה התקשיתי איתה, באחד מהקבוצות שלנו של האנשי סורסינג, ובאמת נחשפתי לאשת מקצוע מדהימה, ואני כל כך שמחה שככה עכשיו עוד אנשים יכירו אותך ויכירו את יכולות העבודה שלך. אז בקצרה על עצמך, את רוצה קצת לספר על עצמך, כרמית? כן, ממש בקצרה. <laughs>
1: אז אני כרמית, מנהלת סורסינג ומיתוג מעסיק בחברת אימפרווה. חברת אימפרווה, אני אספר ככה קצת, חברת סייבר סקיוריטי, שמפתחת מוצרים לאיתור ומניעה של מתקפות סייבר, ומגינה על מיליוני אנשים ברחבי העולם. יש לנו מוצרים בתחום ה-Cloud Security, Data Security, Application Security, DDoS ועוד. יש לנו בעצם 1,500 עובדים ברחבי העולם, המטה הראשי ממוקם בקליפורניה, ויש עוד תשעה... עשר משרדים נוספים. המרכז הגדול ביותר של החברה בעצם מבחינת פיתוח נמצא כאן בישראל. הוא מונה 500 עובדים ויש לנו סייט ברחובות, ממש ליד הרכבת, וגם בתל אביב. וזו באמת סביבה טובה ללמוד בה כל יום דברים חדשים, גם על התחום שלי ובכלל.
0: אז ספרי קצת מה את עושה באימפריה, מה, מה, מה התפקיד שלך כולל היום? Uh, אז uh, בעצם
1: uh, מבחינת התפקיד, כשנכנסתי לאימפרווה, נכנסתי, קודם כל הגעתי עם uh, 13 שנות ניס... ניסיון בתחום, היום כבר יש לי 14 שנות ניסיון, צמחתי מעולם הגיוס, uh, הישר לתחום הסורסינג, והאמת שאני לא יודעת אם זה התחום מצא אותי או אני מצאתי אותו, uh, כי תחום הגיוס הוא באמת, uh, היה תחום שהייתי בו, אבל אף פעם לא הרגשתי במאה אחוז שזה אני, אני ככה... ו-VIT גם יכולות בתחום המכירה והשיווק ועוד עולמות של אנליטיקס וככה, אני חושבת שזה תחום שבהחלט הרבה יותר מתאים לי היום לעסוק בו. ובעצם השוק שלנו כל הזמן משתנה ומתפתח והופך להיות באמת יותר ויותר שוק של התמחויות. אז uh, תחום הסורסינג הוא בעצם תחום שצמח מעולם הגיוס, כמו שהגיוס צמח בזמנו מתחום ה-HR. הסורסינג בעצם uh, מתמקד בשלבים הראשונים בתהליך הגיוס, שבו נוצר הקשר הראשוני עם המועמדים. Uh, הסורסינג הוא התמחות בשלבי האיתור והמשיכה של המועמדים, אפילו עוד uh, לפני שהמועמדים בכלל uh, מכירים את החברה ויודעים שהם... Uh, יהיו אי פעם באיזשהו תהליך ובקשר עם החברה. וזה בעצם התחום שאני מתמחה בו, זה בדיוק מה שאני עושה באימפרווה היום. זו תורה שלמה שבעצם כוללת את כל השיטות והכלים ש... שמשתמשים בהם בתחום הזה. התחום הזה, בעצם מה שיפה בו זה שהוא כולל מגוון של תחומים בתוכו. זאת אומרת, גם גיוס, גם מיתוג, שיווק, מכירות, שכנוע וניהול של משא ומתן, הבנה טכנולוגית, innovation של כלים וטכנולוגיות חדשות, שככה כל הזמן צריך להיות up to date, וזה חלק מהכיף פה. וכמובן גם איסוף דאטה, ניתוח של הדאטה והעסקה של מסקנות, זה דורש באמת המון יצירתיות וסקרנות וכמיהה לעשות את זה כל יום מחדש,
0: אף יום לא דומה ליום שקודם לו. את יודעת שהקלטתי את הפרק עם קרן אזולאי, אז היא דיברה על זה שהיא מרגישה שאנחנו עושים עוול לתחום הסורסינג, מכך שאנחנו למעשה לוקחים את אנשי הגיוס. או אנשים שרוצים להתקדם בתחום הגיוס, למשל מישהו שמתאם את רעיונות, או מישהו שצמחה מאופריישן, ועושים להם באיזשהו כזה תחנת ביניים לסורסינג. היא אומרת, לא, הדבר הנכון לעשות זה לקחת אנשים שהם סקרנים, שהם אוהבים את התחום, שהקטע של טכנולוגיה מדגדג אליהם, שזה לא עובד דווקא אנשי גיוס. כלומר, יש איזשהו, היא אומרת, איזשהו דיכוטומיה בין התפקיד של אנשי הגיוס לתפקיד של הסורסינג. ואני אשמח ככה שאת תגידי לי אם איך שאת רואה את זה, מה ההבדל המשמעותי בין אנשי הגיוס לסורסינג? אז בעצם אנשי גיוס ואנשי סורסינג הם דומים אך
1: שונים. בעצם יש הבדל בנוגע לתחומים שעליהם הם נמדדים. המגייסים נמדדים על סגירות, הסורסרים נמדדים על הצעות. הקור core בעצם זה סגירות והצעות ומעבר לכך יש עוד מיליון דברים. למשל כסורסר, אז פרויקטים שעשית שהשפיעו על המטריקות, משרות מאתגרות שפיצחת, פידבקים מהמנהלים המגייסים, אירועים שהובלת בארגון, מנטורינג, ידע שתרמת לקהילת הגיוס בחברה. בגדול כל דבר שעשית שהיה לו בעצם אימפקט עם עדיפות גבוהה לדברים
0: שהם מדידים. את יודעת אבל באיזשהו מקום, כשאנחנו מדברים על, על הסתכלות על על כך שמגייס נמדד רק בסגירות שלו, זה לא קצת לדעתך מקטין מהאחריות שלו בתפקיד, כי בסוף כדי להביא מישהו לסגירה, הוא צריך לעבור חתיכת דרך. אז מי אחראי על הדרך יותר? המגייס או הסורסר?
1: אז אני חושבת שזה לגמרי שיתוף פעולה בין השניים. כשאנחנו מדברים על סורסינג זה בעצם תחום התמחות שצמח, כמו שאמרנו, מתחום הגיוס. אז בעצם תחום הסורסינג הוא מתמחה בשלבים הראשונים של הגיוס ולכן זה לגמרי שיתוף פעולה והגיוס זה בסך הכל אותם שלבים הבאים. בתהליך הגיוס, אחרי שכבר יש לנו את הליד, יש לנו את המועמד ואת הפרטים שלו ואת הרצון שלו לשמוע ולהתעניין בהזדמנות, אז בעצם מתחיל תפקיד המגייס, שזה בעצם הת... התהליך האקטיבי של המועמד כבר בתוך הארגון. איך שהוא חווה כל הנושא של candidate experience כבר בתוך התהליך, הוא כבר מכיר את האנשים שמגייסים, את הצוותים, את ה... מגייס את עצמה וככה לאורך כל התהליך הוא כבר חווה את הארגון מבפנים.
0: כל השלב של הסורסינג זה איך שהוא חווה את הארגון אבל מבחוץ. את יודעת, אני זוכרת שככה שעשיתי את הפרק עם דור נוימן, אז הוא דיבר על כך שהוא כסורסר משחרר את המעמד או המעמדת, כשהוא, כשהוא מרגיש שהם מספיק בשלים לצלול פנימה לתוך החברה ולעשות תהליך הרבה יותר משמעותי מבחינת התהליך רעיונות. אז כזה באמת להוביל את המועמדים יד ביד לתוך החדר ישיבות ולתוך התהליכים ולתוך נבחרי הארגון והסורסר בעצם מסייע גם בכל האופרציה של תכלול הרעיונות, פידבקים, מתן פידבקים גם למועמדים וגם ככה למנהלים, כל ההיבט האבחוני, איסוף דאטה, ליווי המועמדים, הכנה לרעיונות, כלומר אני חושבת שבאמת תפקידים שהם מאוד שונים במהותם אבל יש באמת באמת המון ממשקים שזה קודם כל להיות אדם של אנשים ולרצות לעבוד עם אנשים ולרצות ככה ליצור שיתופי פעולה. אז אני חושבת שבאמת זה תחומים מאוד שונים ואני גם חושבת שהיום יש יותר הבנה והכרה שאפשר למצוא את האנשים האלה גם במקומות אחרים. כלומר לאו דווקא לקחת מישהו שהוא מגייס ולהגיד לו בוטה הפך להיות סורסר. כלומר כן אפשר לראות שהאופי של הסורסר מביא איתו אנשים גם מתחומים ואני אשמח ככה שתכסי ותגידי מה את חושבת, מאיפה עוד אפשר להבין שיש סורסינג היום לתוך צוותי הגיוס בארגונים.
1: אז בעצם סורסר
0: יכול להגיע מכל
1: מיני אזורים, יכול להגיע מתחומים של דאטה, של גיוס, של סטטיסטיקה, כלכלה, מחקר, אבל באמת יש מחנה משותף בין כולם, היכולת והכמיהה להוציא דאטה מאנשים ולעסוק באמת ב, בסופו של דבר בניתוח והעסקת מסקנות לאורך התהליך. מה שאני אוהבת בתחום הסורסינג זה שהוא כולל בתוכו מגוון של תחומים וצבעים, כמו זיקית, בעצם דיברנו... קודם גם על גיוס ומיתוג, שיווק, מכירות ובאמת המון, המון תחומים שנכנסים פה לתוך התפקיד ובעצם כל מי שמגיע לתקיד הזה לא משנה מאיפה הוא מגיע. Uh, ברגע שהוא מתחבר לכל העולמות האלה, uh, אז אני חושבת שהוא יכול uh, להצליח בתפקיד וגם ליהנות ממנו. בסופו של דבר, מה שבאמת קריטי זה הנושא של uh, חשיבה uh, חיובית והיכולת לראות את הכן מעבר ללא. Uh, בעצם uh, אנחנו חווים uh, כסורסרים uh, הרבה מאוד תשובות של uh, לא, uh, אני לא מחפש, אולי בהמשך. אז באמת מעבר לכל זה, צריך לראות את הכן ולחכות לכן הזה בסבלנות יתרה. כסורסרית, בעצם כל מועמד שאני יוצרת איתו קשר הוא פוטנציאל מבחינתי לשווק את המשרה שלי לאנשים נוספים, כמו כדור שלג כזה. Uh, בעצם uh, גם מועמדים שלא מעוניינים בהזדמנות, ובעצם אני משתמשת בהם במירכאות, זאת אומרת אני נעזרת בהם, יותר נכון, uh, שימליצו לי על אנשים נוספים שיכולים להתאים, או מתייעצת איתם הרבה פעמים uh, לגבי קבוצות שהם חברים בהם, פורומים שהם יכולים לעזור לי uh, לפרסם. אני זוכרת, uh, יש לי אפילו דוגמה, פעם uh, באמת uh, גייסתי למשרת סיסו, uh, אחת החברות הגדולות uh, שעבדתי איתה, ב- CIA, ואני זוכרת שבאמת החיפוש היה אחרי פורפיל מאוד ספציפי וככה המנהל המגייס הוא היה מנהל בכיר בחברה ותיאר לי את התפקיד וככה אמרתי איפה אני מביאה את הבן אדם וזה היה לי תחום חדש ופשוט צללתי לתוכו ובמקביל הלמידה התאורטית של התחום של הסיסו פשוט התחלתי ליצור קשר עם אנשים מהתחום וכל האנשים הראשונים בעצם שככה תקשרו איתי אז פשוט הייתי שואלת אותם, איפה אני משיגה עוד אנשים כאלה, איפה אני יכולה ליצור איתם קשר? האם אתם יכולים לעזור לי? ניסחתי איזושהי הודעת וואטסאפ ויראלית כזאת, וביקשתי מהם להעביר בין החברים שלהם ובקבוצות הוואטסאפ שהם חברים בהם, והם כולם מאוד מאוד עזרו לי, ובזכותם הייאשתי את התפקיד.
0: מדהים. אז כאילו, מה שאת אומרת זה שבאמת התפקיד הזה של הסורסר הוא באמת יכול לגעת ממלא מקומות, אבל מה שמשותף... ב, ביכולת זה גם ככה להיות מאוד פרואקטיבי, יצירתי, וקצת עם העור של פיל, כי זה מאוד קשוח, בטח בשוק של היום לקבל הרבה הרבה לא. אז אם אני ככה מנסה לפרק טיפה יותר איך מקבלים יותר קנים, אז בסוף התפקיד הזה הוא מאוד מובנה, מאוד אה, מאוד מתודולוגי. אז איזה מתודולוגיות בעצם את משתמשת בהם בתהליכי העבודה של סורסינג? בואי תשתףי קצת מבחינתך.
1: טוב, אז קודם כל, סורסינג זה בעצם מסע. מהרגע שנפתחת משרה, בעצם אנחנו יוצאים לדרך עם מתודולוגיות שבעצם ידועות מראש, אבל בחלק מהשלבים... יש הרבה דברים יצירתיים שקורים וככה ממציאים את עצמנו מחדש מסבב לסבב, גם מבחינת האסטרטגיות וגם מבחינת הכלים והמתודולוגיות שאנחנו משתמשים בהם. אבל בגדול תהליך סורסינג מתחיל בדרך כלל במחקר פנימי ומחקר חיצוני. מהרגע שאנחנו בעצם עורכים פגישת קיקוף עם המנהלים המגייסים, בפגישת הקיקוף בעצם נוכח גם המנהל המגייס, גם לפעמים עוד מישהו מהצוות או המנהל שלו ו שלה. ו, וגם המגייסת, וזאת בעצם פגישת היכרות של הצוות, של ההזדמנות, ובפגישה כזאת בעצם חשוב לי לדעת מי האנשים שנמצאים בצוות, מהם מה הממשקים לתפקיד עצמו שאנחנו מחפשים אליו, מהו המוצר שעובדים עליו, הטכנולוגיות, מה מייחד את הצוות בחברה ובכלל בעולם, מה ה-why שלהם, מה שנקרא. אני בעצם פועלת לפי המודל של סיימון סינק, המוכר שמדבר על כך שבכל ארגון uh, קיימים uh, שלושה מעגלים. Uh, y זה בעצם למה הם עושים את מה שהם עושים, מה הם מחדשים לעולם, הו זה בעצם איך, מה הדרך הייחודית שלהם לעשות את מה שהם עושים, ו שזה בדיוק מה הם עושים. ובעצם אני מקבלת מהמנהלים את המידע שאני צריכה, אחר כך אנחנו מדברים על הצורך עצמו, למה נפתח התקן, מה חסר להם היום בצוות ובכלל בחברה, מהם מה תחומי המיקוד והאחריות לתפקיד ומי יכול ומתאים לעשות אותו. אנחנו בודקים ביחד בעצם מהו התהליך המתאים, תפקיד מבחינת כל היעד שלנו, בהיבטים של זמינות של המועמדים, תחרותיות, כמה מועמדים יש לנו פה מבחינת שוק, וגם מבחינת מידד בחירות. ולפי זה בעצם אנחנו מקבלים החלטה ביחד על אסטרטגיה לסורסינג שהיא הכי מתאימה. בדרך כלל אני מציעה אסטרטגיה לסורסינג שנראית לי הכי מתאימה, לפי המידע. שקיבלתי עד עכשיו והכל נעשה כמובן תוך כדי ההתייעצות ובשיתוף פעולה אז אני בודקת בעצם האם זה מתאים למנהל המגייס או שהוא ירצה לשנות ואנחנו מחליטים ביחד ומייצרים מתווה שהוא מתאים גם לקהל היעד וגם מבחינת נוחות למנהל המגייס אנחנו בעצם קובעים מי יוצר את הקונטקט הראשוני, דרך איזה ערוץ נפנה למועמד מה המסרים שיהיו, שיהיו בפנייה וכולי
0: וכולי. את יודעת, אני חושבת שאחד השלבים הכי קריטיים להצלחת גיוס זה הכיק אוף. אני חושבת שאנשי גיוס צריכים יותר להעמיק שם. כלומר, גם דברים הכי בנאליים, כמו למה אנחנו מגייסים דווקא עכשיו, או מה הזוהרים הפחות זוהרים בתפקיד, למה שיבואו דווקא אלינו, כלומר, השיחה הזאתי היא כל כך קריטית. גם להבנה שלנו כאנשי מקצוע, אל מול שיח אה, עם מועמדים פוטנציאליים, עם מועמדות כמובן, וגם ייעול אה, וטיוב התהליך, כי בסוף, אם אנחנו לא נדע בדיוק לענות על כל אותם הפרמטרים של למה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, למה דווקא אנחנו, מה יכלול התהליך, מה יצפה לדרך, מה יחשב להצלחה גם בגיוס, מי הולך לראיין את המועמדים, מה הם הולכים לשאול בתהליך. זה שאלות שבסוף יחזרו אלינו בבומרנג, כי בסוף זה דברים שגם יחזרו מהמועמדים, ואם אנחנו לא נגלה את המקצועיות ואת ההבנה המאמת מעמיקה, לא נוכל, כמו שאת אומרת, לבנות את האסטרטגיה, ובטח לא נוכל לצאת החוצה עם ריצ'ינג אאוט כזה או אחר, ולהצליח לתת מענה קולח לאותם המועמדים שאליהם אנחנו פונות. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שסיפרת פה עכשיו. אוקיי, אז יש לנו בעצם את האסטרטגיה שאת יוצאת על הדרך, יחד עם המנהלים המגייסים, ואז, ואז בעצם
1: אנחנו עוברים למחקר החיצוני. כמו שאמרנו, כל, אוף, כל uh, uh, תהליך של סורסינג בעצם מתחיל במחקר פנימי ומחקר חיצוני. אז המחקר החיצוני הוא בעצם כולל את איסוף המידע מהשטח, על התחום ועל כל היעד שלי. המידע שאני אוספת בעצם בשלב הזה יסייע לי בתוכן השיווקי בשלב ה-engagement מול המועמדים. המידע בעצם שאני צריכה פה זה קודם כל נושא של מיפוי של חברות עם מוצרים דומים, טכנולוגיות דומות ומשרות דומות למשרה שלי. אני בעצם רוצה לדעת מה קיים היום בשוק ומי המתחרים שלי. ואנחנו באמת מגיעים לשלב הבא, שאני קוראת לו Competitive Intelligence רק בגיוס, מה שנקרא חקר חולשות של החברות, על מנת שאוכל לזקק את הנקודות שהן בעצם הם היתרון בהזדמנות שלי, ואחר כך אני אוכל בעצם להשתמש בזה שוב גם ב-Engagement מול המועמד, ובאמת להתייחס לדברים שהם יותר
0: רלוונטיים עבורו. את יודעת אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלות היום על השוק בטח בישראל שזה שוק יחסית קטן עם לא כמות מאוד גדולה של אנשים רלוונטיים לכל משרה אז אני זוכרת שכשאני התחלתי לעשות מחקר שוק ומאז התחלתי להסתכל מי המתחרים שלנו איזה טכנולוגיות הם משתמשים איפה הם יושבים מה הם מציעים כאילו מה מציעים, למה עמדים וכדומה. די מהר הגעתי לחצי שוק כי בסוף יש את המתחרים הישירים שהם מתעסקים בעולם תוכן מאוד ספציפי עם מוצר די דומה עם תחרות על אותם קהלים. אבל אחר כך אם, אם את מרחיבה טיפה את המעגל הזה את מגיעה כמעט לחצי ממדינת ישראל מבחינת חברות כי בסוף אם זה מוצר קלאוד וסאס וסקיוטי וסייבר וחברות בסקייל כלומר בסוף המעגלים האלה מאוד רחבים אז כאילו איפה זה נגמר מבחינתך.
1: אז מנהל מגייס, כשהוא בעצם uh, מרכיב את הדרישות שלה למשרה, הוא יודע בדיוק, אני מדברת תמיד בלשון uh, זכר, אבל כמובן שזה מוכוון גם ללשון נקבה. <laughs> <אז, uh, אז בעצם כשמנהל מגייס, הוא uh, מרכיב את הדרישות משרה שלו, הוא מאוד ממוקד, הוא יודע בדיוק uh, מה הוא צריך, uh, כמה שנות ניסיון, מה הטכנולוגיות. ומה חסר לו בצוות זה המידע שדיברנו עליו מקודם והעלינו אותו במחקר, בתהליך המחקר הפנימי. אז בעצם כשאני ניגשת לחקור את המתחרים, אז אני גם עושה, מתמקדת בעצם באותן חברות שמתאימות מבחינת טכנולוגיות ספציפיות ומוצרים ספציפיים, שהם, שיש להם זיקה למוצרים שאנחנו מפתחים. בדרך כלל כל חברה יודעת מי שלה, ופחות או יותר, אם זה-competitives למוצרים ספציפיים, או-competitives באופן כללי בתחום ה-Security, ו-competitives גם בתחומים הטכנולוגיים, זאת אומרת, בשפות מסוימות, ב... טכנולוגיות מסוימות שעובדים איתן, העומק הטכנולוגי וכולי. אז, אז בהחלט אפשר למקד ולמפות את החברות האלה. מבחינתי, ככל שיהיו יותר חברות, בגלל שאנחנו מדינה קטנה ושוק קטן, אז זה דווקא מרחיב את החיפוש. לפחות בהתחלה הם חיפושים ממוקדים, לפי ה ולפי הטכנולוגיות. ולאט לאט אחר כך אנחנו בודקים איפה אפשר בכל זאת להתגמש מבחינת
0: הדרישות, ואז מרחיבים את החיפוש. זה מצחיק, זה, זה, זה כזה ממש אה, מתחילים מ, מהחברות הכי, הכי, הכי דומות. את פשוט מגיעה לאיזה חברה שלא קשורה בעליל לעולם תוכן, אבל יש שם מפתחי נוד, שגם ככה קשה למצוא אותם, אז את בסוף מביאה איזה מפתח נוד מחברה שאין לה שום קשר אה, לתחום העיסוק, אז זה... אז אני מקווה לכולם שבאמת נעצור במעגל הראשון, המצומצם, לפני שככה נגיע לאזורים הרבה יותר רחוקים מהמוצר. אבל באמת, השוק היום כל כך קשוח, שאני חושבת שאנחנו באמת מתחילים מצומצם, אבל די מהר הולכים ומתפזרים במעגלים היותר רחבים. אני רק
1: אוסיף פה משהו לנקודה הזאתי שנגעת בה. להרחיב, זה הרבה פעמים אומר גם באיזשהו, כשאנחנו מגיעים לשלב שהוא מתקדם, ואנחנו אחרי סבב שני ושלישי, וככה רואים שעדיין חסרים לנו מועמדים, אז אנחנו בודקים מי עוד יכול להיות מתאים להעתיד ולעשות אותו, אולי מתפקידים אחרים, או מעולמות אחרים, או מתחומי התמחות אחרים. ואז אנחנו עוד יותר פותחים את החיפוש כבר
0: מעבר למיקוד של הקומפטיטיב. יש לך דוגמה, נגיד, לדבר כזה שככה באמת התחלת ו- ועשית שיפטינג מבחינת הפרופיל אחר כך, והצלחת לסגור את המשרה בכל זאת? יש, יש דוגמה ממש מהעבר הרחוק, שבאמת
1: הייתה איזושהי משרה שהמנהל המגייס ביקש. מישהו שהוא ככה דקדקן ושם לב לפרטים והוא בכלל רצה אותו למשרה פיתוח. אז הוא חיפש מפתחים עם ניסיון. ובסופו של דבר, ביחד אחרי כמה סבבים הגענו למסקנה שגם איש QA עם יכולות פיתוח יכול לעשות את התפקיד הספציפי שהוא מבקש. כי הוא ביקש את ה... היה לו יותר חשוב הנושא של השימת לב לפרטים והקפדנות, וככה, היה גם אלמנט כזה של בדיקות, אז, אז באמת זה משהו שבהחלט יכל להתאים פה, הוא לא בא והגדיר שהוא מחפש איש QA או אוטומציה, אבל הוא רצה מפתח והוא חיפש רק מפתחים, אבל בסופו של דבר הגענו למסקנה ביחד לאורך התהליך. שמישהו כזה אכן יכול להתאים והצלחנו לגייס בסופו של דבר מישהו כזה.
0: מדהים. אוקיי, okay, אז בואי נמשיך עם המחקר החיצוני, אז את בעצם אוספת את כל המידע על המתחרים הישירים והעקיפים של הארגון שיכולים מהם להגיע. מועמדים ומועמדות רלוונטיות, מה השלב הבא מבחינתך?
1: אז בעצם חשוב לי גם להבין לגבי המועמדים המתאימים לתפקיד, מיהו קהל היעד שלי, מה חשוב לו בחיים, מהם מה החלומות שלהם, מה בעצם ה-EVP, Employy Value Proposition, איפה אני משפרת להם את החלומות האלה. אני בונה פרסונה, מדמיינת אותה, ועושה פרסונליזציה בפנייה, בעצם פונה בשפה שלהם. אנשים שונים מעדיפים את התקשורת הראשונית איתם בדרכים שונות, בעצם חמישה אחוז מעדיפים שיפנו אליהם דרך לינקדין, שלושים וחמישה אחוז מעדיפים שיפנו אליהם דרך המייל, זה ככה על פי חלק מהמחקרים בתחום. באמת כל המידע הזה בסופו של דבר עוזר לי להגיע לשלב הבא, שהוא בעצם שלב האינגייג'מנט.
0: את יודעת, אני חייבת רק להגיד, מי שלא לפרק על סטורי אז זה בדיוק על זה, על איך אנחנו מזקקות את החלומות של, ה- של המועמדים שלנו, ואיך אנחנו בעצם אה, בצורה יפה ומעניינת ומסקרנת מוכרות איתו EVP. אז אני ממש ממליצה למי שעוד לא שמע. ללכת ולשמוע את הפרק על סטורי טיינינג. אז אנחנו ממשיכות. אז שלב האינגייג'מנט, מה זה אומר? אז בעצם בשלב האינגייג'מנט
1: אני הופכת לאשת מכירות. <laughs> אני בעצם מוכרת את המוצר שהוא עבודה בארגון, ופה אנחנו נכנסים קצת לנושא של מיתוג גם. תהליך המכירה הוא בעצם תהליך של השפעה. מה הארגון שלי נותן לו, שאין לו היום. חשוב בעצם להעיר את התועלות האלה. אחד הדברים החשובים במודל ההשפעה זה ה-small talk, בעצם השלב המקרב הוא קריטי. מה שנקרא אה, לשבור את הקרח, אז אה, להיות אותנטי, לדבר בגובה העיניים, כשאני בעצם אה, כותבת את הטקסט של הפנייה, אז אני באמת אה, משתדלת לדבר בצורה אותנטית, כמו שכאילו הבן אה, אה, אדם עומד מולי ואני בעצם מדברת אליו. התפקיד שלנו בעצם כאנשי גיוס זה לעורר צורך ולגרום למועמד להבין דברים שהוא לא הבין על עצמו קודם ולחבר אותו להזדמנות באמצעות השיח הראשוני הזה. אז כאן חשוב לי בעצם לקדם את התועלות שאנחנו נותנים כחברה ביחס למה שיש להם היום. אם זה אפשרויות קידום, תנאי שכר, מיקום גיאוגרפי, חיבור ישיר למנהל, מוניטין, עניין בתפקיד, אם יש לי כלב ואני לא יכול לעזוב אותו, שעות עבודה נוחות, אורח חיים בריא, יש אצלנו מקלחות בחברה וחדר אוכל, איתור מועמדים מתאימים, בעצם כל הנושא של פניות. אז דיברנו על זה מקודם, שכל אחד ככה היה מעדיף לקבל את הפנייה בדרך מסוימת. אז זה יכול להיות דרך לינקדין, דרך המייל, דרך וואטסאפ. אחרי שככה הכרתי את קהל היעד שלי בשלבים הראשונים של המחקר הפנימי והמחקר החיצוני, אז, אז אני באמת בוחרת את הדרך איך לפנות אליו, שהיא ככה הכי מתאימה מבחינת קהל היעד. Uh, ואיך אני יודעת את זה, אני פשוט שואלת את האנשים בצוות, שהם בדרך כלל uh, הדמות שאותה אנחנו מחפשים לצוות, אז אני שואלת אנשים כאלה בתוך הארגון שלי, איך הם היו הכי רוצים שאני אפנה אליהם uh, לקבל פנייה כזאת, ואני הרבה פעמים גם מתייעצת איתם לגבי הטקסט עצמו. האם uh, הטקסט הוא בעצם, uh, האם הם היו נענים
0: לכזאת פנייה? את יודעת, אני חושבת שיש טריק נוסף שאפשר לעשות. מעבר זה שאם יש לי אנשים שקיבלו חוזה ובחרו בסוף לא להגיע אלי לחברה, השיחה איתם היא קריטית, כי בסוף אני רוצה לדעת מה היה בתפקיד האחר שבסוף הם בחרו לחתום בו, שהיה כל כך רלוונטי יותר מהתפקיד שלי שאני מציעה. יכול להיות שזה אנשים שדיברו על זה, אפילו לא משהו עליהם, לא סתם דוגמה, למשל מישהו שיש לו משכנתה והוא... צריך לעשות איזשהו מאמץ משמעותי כדי לקדם את המשכנתה והוא קיבל בונוס חתימה משמעותי בתהליך הסגירה מול חברה אחרת או ארגון אחר שהיה לו חיבור מאוד מאוד אישי עם המנהלת המגייסת. כלומר, למה זה חשוב? כי בסוף אחר כך כשנחזור עוד פעם לחפש את האנשים ונמשיך בסורסינג ונחפש את הפניות ואת התועלות, נוכל לדק את המסרים שוב ונחזור שוב ונוכל להבין איפה אנחנו לא, לא פגענו בפעם הקודמת וטיפה לשפר שם יותר. אז זה גם נחשבת עם האנשים הקיימים בארגון, וגם עם האנשים שכמעט היו קיימים, אבל בסוף בחרו לא לבוא לארגון. אז יש לי דוגמה כזאתי,
1: שבדיוק קרתה אצלנו באימפרווה. הייתה לנו מועמדת ש, שבעצם היינו איתה בתהליך מתקדם, וככה התקדמנו לכיוון של חוזה. והיה בדיוק תקופת קיץ, וככה היא עבדה במקום עבודה מסוים, והתחלנו איתה את התהליך, כמובן היא לא חיפשה עבודה, וכשהגענו באמת לשלבים המתקדמים, אז היא ביקשה בעצם להתחיל אחרי אוגוסט, זאת אומרת להתחיל בספטמבר, כי יש חופשה לילדים והיא רוצה להיות עם הילדים שלה, והמנהל המגייס רצה כאן ועכשיו, שיהיה מישהו שיתחיל כמה שיותר מהר, הוא צריך, זה עוד חודש וחצי, זה המון זמן. ובאמת היה פה איזשהו אישו. בסופו של דבר, המגייסת אצלנו הצליחה לגשר על העניין, כשבעצם היא דיברה עם המנהל המגייס, וככה קצת גישרה. בין המועמדת לבין המנהל המגייס, ובסופו של דבר היא עובדת אצלנו, וזה הפרט הקטן הזה שהיה לה חשוב, הנושא של החופשה עם הילדים באוגוסט. Mm. וממש לקראת סוף התהליך היא רצתה להסיר מועמדות רק בגלל זה, ו, וברגע שפתרנו לה את הנקודה הזאת, את הצורך הזה שלה, אז אנחנו הרווחנו עובדת שמאוד מאוד מצליחה היום בארגון.
0: אני חושבת שהצורך הזה הוא הרבה יותר עמוק, כי בסוף מה זה אומר? אם אתה כל כך מתעקש, ואני אומרת לך שיש פה איזשהו עניין משמעותי, כי לרוב, בואי, לרובנו, ב- באוגוסט אנחנו מג'נגלות את חיינו. באמת, אין מסגרות, כבר נגמרות הקייטנות, כבר סבא וסבתא כבר לא רוצים אפיינות לנו לטלפון, אז יש פה איזשהו אלמנט שהוא הרבה מעבר, כאילו כמה אתה רגיש לחיים הפרטיים שלי, כמה אתה מכיל את זה שאני אשת משפחה. כלומר, אני חושבת שזה מתורגם להרבה רבדים מעבר ללהתחיל באוגוסט, אז אני חושבת שזה באמת ככה... גם אפרופו ההבדל בין מגייסת לסורסר, היכולת אותי ככה לגשר ולהביא את תה, ההצלחה המשותפת לכדי סגירה, זה נקודה ממש ממש טובה. לטובת המגייסת. כן. כן. מה עוד אנחנו צריכות uh, לעשות בתהליך המח- המחקר החיצוני? אז, אז בעצם פה אנחנו, uh,
1: אנחנו סיימנו את תהליך המחקר החיצוני וגם את uh, שלב האינגייג'מנט שכבר uh, הגיע לאחריו. Uh, אנחנו מגיעים uh, לשלב האחרון שהוא בעצם uh, שלב הדאטה. אנחנו בעצם בשלב שכבר ניסחנו את הפניות, התאמנו אותם למועמדים ואנחנו מתחילים כבר בתהליך אקטיבי של חיפוש מועמדים ופניות ובעצם לאורך הדרך אני מתעדת כל פיסת מידע על מנת שאני אוכל לערוך ניתוח של הדאטה ו... שהצטבר לי בכל אחד מהסבבים של התהליך, להסיק מסקנות ולהשתפר עד לסגירה של המשרה. הכי חשוב זה בעצם תקשורת ביני לבין המנהל המגייס לאורך התהליך. שקיפות מלאה לגבי הפעילות והתוצאות שלה בכל סבב. אם זה לכמה מועמדים פניתי, כמה מועמדים חזרו אליי, מה היו התגובות שלהם, האם הם פתחו את האימייל או לא פתחו את האימייל. האם היה, הייתה רספונסיביות uh, באופן כללי? Uh, מה הייתה הרספונסיביות? Uh, האם היא הייתה חיובית באופן יחסי או פחות? אנחנו ביחד לומדים uh, ככה מהסבב הזה ומסיקים מסקנות uh, לגבי הסבב הבא. אני בעצם uh, כמובן... Uh, משקפת להם את המצב ומעניקה להם הצעות לשיפור עבור הסבב הבא, ואנחנו בזה ביחד, כמו שאומרים. זאת אומרת, ברגע שאני משקפת להם את הנתונים ומביאה את ההצעות, הם בוחרים איך הם רוצים להמשיך מכאן. שאת אומרת סבב, למה הכוונה? אז בעצם כשאנחנו עושים סורסינג, אנחנו עורכים מספר חיפושים. אז כל חיפוש מבחינתי, ועיטור של אנשים ופניות נקרא סבב, כשבעצם אני תוחמת את זה בכמה עשרות מועמדים בכל פעם. אז כל כמה עשרות כאלה, מבחינתי זה סבב, זה איזשהו פיילוט עבור כל מה שהשקעתי לאותו סבב, אם זה התוכן המסוים שהשתמשתי בו, האסטרטגיה וערוצי הפנייה שהשתמשתי בהם, כל כמה עשרות מועמדים אני בעצם עוצרת ובודקת את הסטטיסטיקות, בודקת מה עבד לי, מה פחות עבד לי, ומשפרת
0: לקראת הסבב הבא. והסבב הבא הוא בהכרח יהיה איזשהו שיפטינג אחרי חשיבה מחודשת על בסיס הדאטה, או שזה יכול להיות, טוב, בוא נמשיך על אותו ערוץ? כלומר, עד כמה השינוי קורה מסבב לסבב? בדרך כלל יש
1: שינויים, זאת אומרת, או שהסבב היה מוצלח ואז אנחנו עושים עוד מאותו דבר, Uh, ואפילו uh, משנים קצת uh, ככה כדי לגוון, אם זה בפניות שניות אז מש, משנים ערוץ uh, פנייה. בדרך כלל הסבב השני הוא כולל גם כבר את הפניות השניות מהסבב הראשון לאלה שלא ענו לנו. אז אנחנו בעצם משנים ערוץ ומשתמשים לפניות הראשונות בתוכן ובערוצים שבחרנו. במידה וכמובן האסטרטגיה הייתה מוצלחת. במידה והיא הייתה פחות מוצלחת והסטטיסטיקות היו נמוכות יחסית, אז כמובן שאנחנו מדברים על זה ואנחנו משנים בהתאם.
0: מדהים, ועם איזה כלים את משתמשת בשביל כל אותם הסבבים? Mm-hmm. אז קודם כל, לכל תחום
1: יש את הכלים שלו, יש המון המון כלים בסורסינג, כמעט אינסוף נראה לי, <laughs> כל יום יוצאים כלים חדשים, אבל בגדול, מה שאני משתמשת, אז לחקר של מתחרים, יש לי את LinkedIn Insights. שזה חלק מהסיט מה שלי לינקדין קורפורט שאנחנו עובדים איתו בארגון, לינקדין רקרוטר. יש את inded.com, יש את קראנץ' אלה הכלים בעיקר שאני משתמשת בהם לחקר של המתחרים,
0: של החברות. אני רק יכולה להוסיף שבשביל גם חקר מתחרים, יש את אתר אולר, שהוא גם... מאוד מעניין, חברה אמריקאית שגם מייצרת אה, המון ממשקי ידע וככה מחקר על תחרות בשוק בין חברות, אז זה עוד כלי עם מי שרוצה. להתנסות. בו. אז
1: יש לנו גם את הכלים לאיתור מועמדים בשלב ה Engagement. כל השלב של האיתור בעצם והחיפוש של המועמדים. אני משתמשת ב-Iirtual, LinkedIn recruiter, יצא לי גם להשתמש ב-Amazing hiring. כשיש צורך אז אני גם עושה חיפושי x בבינג, גוגל, דקדק, מנועי החיפוש. יש את הכלים למציאה של פרטי התקשרות של מועמדים. Eh, כדי באמת לתקשר איתם, אני בדרך כלל צריכה או את המייל או את הטלפון, במידה ואני מחליטה לא לפנות דרך לינקדין. אז eh, הרבה פעמים, בגלל שיש לי הרבה מאוד מקושרים בלינקדין, אז יש הרבה מועמדים שכבר יש לי את הפרטים שלהם בקונטקטס eh, בפרופיל לינקדין שלהם. Eh, בנוסף, אני משתמשת בקנדו, אימפרובר, אייר טואל וסיגנל הייר. Uh, לניהול הדאטה אני משתמשת uh, בעיקר באקסל, <laughs> זה, זה הכלי שאני משתמשת בו, הוא עוזר לי מאוד uh, גם בנושא של uh, תיעוד המידע והניתוח של המספרים. Uh, יש עוד כלים uh, לניהול דאטה, אבל, uh, אבל מבחינתי אני, uh, הפלטפורמה של uh, אקסל uh, מאפשרת לי גם את הנושא של התיעוד. של התשובות של המועמדים, אז uh, זאת הסיבה שאני משתמשת בעיקר באקסל. Uh, זהו בגדול.
0: מעניין, אבל את יכולה להגיד לעשות את כל התיעוד של המידע הזה גם בתוך מערכת הגיוס?
1: אז uh, זה עניין שהוא קצת יותר מורכב, אני חושבת שאין באמת היום כלי סורסינג uh, לניהול יעיל באמת. של כל ההיבטים וכל התהליך וכל המסע הזה של הסורסינג, אין משהו שהוא במאה אחוז אידיאלי. hiretual הוא, הוא בהחלט פלטפורמה שהיא הכי קרובה לכל הנושא של אינגייג'מנט וקצת ניהול הדאטה, יש פה את השילוב. גם Amazing Hiring, יש להם את
0: קצת מהשילוב, אבל hiretual יותר חזקים. כן, יש גם את ה-CRM של הגרינהאוס, שהוא גם, שם אפשר לנהל קצת את הדאטה על הפרוספקטינג, אבל כן, אני מסכימה איתך שבאמת דווקא הכלים שציינתם הכי רלוונטיים, ובאקסל, כאילו, איך את משתמשת באקסל, כלומר, איך את בונה את, ה- את הדאטה באקסל.
1: באקסל אני מתעדת את השמות של המועמדים, את הפרופילים שלהם, את התשובות שלהם, בעצם האם הם ענו לי, לא ענו לי, אה, לאורך הסבבים, אם זה פנייה ראשונה, פנייה שנייה, פנייה שלישית, פנייה רביעית. אה, כדי אה, באמת אה, לייצר רספונסיביות צריך הרבה פעמים שלוש וארבע פעמים אה, לפנות למועמדים כדי שהם יענו. בעצם האקסל הוא אקסל משותף עם המגייסת ועם המנהל המגייס, ככה שאנחנו... הרבה פעמים מתקשרים דרך הקובץ הזה בעצם. אני עובדת בשיתוף פעולה עם המנהל, אני משתפת איתו פרופילים, הוא מאשר לי את הפרופילים, ואז אני פונה אליהם.
0: את כולם הוא צריך לאשר לך, או שהוא צריך דגימה ואז רצה על הדגימה?
1: זהו, אז בעיקר בסבבים הראשונים. אחר כך כבר אני רצה על זה. <laughs> ובעצם ה- היתרון באקסל זה התיעוד של התשובות של המועמדים, שגם מזה אנחנו לומדים. אם המועמד למשל אומר שהוא, המשרה נשמעת לו פחות מתאימה, אז כנראה שניסחתי את, ה, את המסר שלי בצורה שהציגה את המשרה כפחות מתאימה עבור פרופיל כמו שלא. ואז פה אני צריכה לעשות איזושהי חשיבה מחודשת, וזה גם איזשהו מקרה ש... שהיה באחת המשרות, אני צריכה לעשות איזושהי חשיבה מחודשת על איך מנסחים את המשרה, ככה שבאמת מי שיקרא אותו פרופיל ש... שאני פונה אליו ברגע שהוא קורא את המסר, הוא מבין שזה באמת משהו שיכול להתאים לו ושהוא יכול להתחבר אליו.
0: כן, אני חושבת שבסוף המסר זה הדבר הכי משמעותי. ב... אם אחרי כן נחזור לקיק-אוף על איך להעביר את המסר בצורה טובה, אז הרבה פעמים באמת, למה דווקא התפקיד שלי, למה דווקא הצוות שלי, למה דווקא היום להצטרף לתפקיד, כלומר, זה, זה שאלות שחייב להתעכב עליהן, חייב, כי אנחנו יכולים לשרוף מלא, מלא מלא לידים או מלא פרופילים, רק בגלל מסר שהוא לא מדויק, אז באמת שווה באמת להשקיע. במסר הזה ובאמת לדייק אותו עם המנהלים המגייסים אגב את מעבירה את המסר הזה באנגלית או בעברית? זה גם תלוי, זה חלק מהאסטרטגיה שאנחנו בוחרים בה בדרך כלל.
1: יש תפקידים מסוימים או יעד, וגם בהתאם למה שהמנהל המגייס אומר, ככה אני קצת מתייעצת איתו, כי מבחינתי הוא והאנשים שלו הם קהל היעד שלי בדרך כלל, אז אני מתייעצת איתם, אז ככה יש פניות שאנחנו פונים בעברית, ויש פניות באנגלית, זה מאוד משתנה. מעניין, מעניין.
0: אוקיי, okay. ותגידי איך כל הסיפור הזה של ברנדינג נכנס לתמונה בתפקיד של סורסר? כאילו, אני חושבת שאת ככה ציינת בהתחלה, שאת באמת מטפלת גם בעולמות הסורסינג וגם בעולמות ה-employer branding, אז, אז איך זה הדברים האלה מתכתבים אחד עם השני? האמת
1: ששלב המשיכה של המועמדים מושפע באופן משמעותי וישיר מהברנדינג של החברה. האם המועמד נפגש בעבר עם המותג שלנו, עד כמה הוא מכיר את החברה, מה הדעה שיש לו על החברה שלנו? ככל שהמותג חזק יותר, זה יעזור לי למשוך את המועמדים בתהליך הסורסינג, במיוחד כשרובם בכלל לא אקטיביים.
0: כן, אבל נגיד את עכשיו מדברת עם מועמדים, ואת מבינה גם מהדאטה שהחב... שהרבה אנשים לא מכירים את החברה, אז, אז מה, את מציפה את זה ללמעלה ואומרת, אוקיי, בואו נעשה איזושהי פעולת יחסי ציבור, או כלומר, מה את עושה הלאה עם המידע הזה? זה בדיוק ככה, ופה זה באמת מתקשר לתפקיד שלי באימפרבה,
1: כי כשהתחלתי את התפקיד, הגעתי לפרויקט גדול מאוד, עם תאריכי יעד, ועשרות משרות פתוחות שצריך לאייש תוך זמן קצר, אז המיקוד שלי היה בעיקר סורסינג. ותוך כדי, ככה הבנתי לפי התגובות של המועמדים, שיש פה... איזושהי עבודה שצריך לעשות כדי שיקירו את החברה, כדי להפיץ את הבשורה, כדי שבאמת יכירו. איזה אנשים מדהימים יש אצלנו בחברה, אנשים מוכשרים, חזקים, צנועים, אנשים שכיף לעבוד איתם, ובאמת חשוב לי ש- שיכירו שם בחוץ ויראו מה אנחנו עושים, ואז ירגישו ו- ויראו ש- שכדאי וכיף לעבוד פה. אז זה בהחלט מתכתב באופן ישיר עם המיתוג של החברה. כחלק מפעילות הברנדינג, ספציפית בתפקיד שלי, אז באמת אני מתעסקת המון ב, גם בפעילויות ברנדינג נוספות, מתוך המקום הזה של להפיץ את הבשורה ובאמת שכמה שיותר מועמדים ואנשים יכירו אותנו. אם זה השתתפות בכנסים ומיטאפים ופוסטים, נוכחות בסושיאל, אני בקשר ישיר עם צוות הקומיוניקשן של החברה שלנו בארצות הברית, ובאמת אנחנו מייצרים מסרים בכל מיני נקודות, גם בתוך החברה וגם מחוץ לחברה, ובסופו של דבר הברנד הוא תמיד מתחיל מבפנים. אז נוצר מצב שבו באמת יש לי נגיעות בתפקיד גם לברנינג הפנימי של החברה על מנת לייצר גם באז שם בחוץ. אז אני מלווה מנהלים, אם זה בכתיבה של פוסטים ונוכחות ברשת, אם זה באמת בשדרוג הפרופיל לינקדאין שלהם, באמת כל הנושא של הדרכה וליווי ומנטורינג לנוכחות בסושיאל עבור ה... Uh, עובדים בחברה. מדהים, איזה תפקיד מלא ורחב יש לך. זה כיף. כן, כן, זה, זה מה שאני אוהבת בתפקיד שלי, שהוא באמת
0: uh, מגוון
1: וחולש על uh, הרבה עולמות שמאוד מאוד מעניינים אותי.
0: מדהים. אז אם אני ככה שנייה מסכמת את מה שככה דיברנו עד עכשיו, אז בעצם דיברנו על מה זה בכלל סורסינג, מה ההבדל בין הסורסר למגייס, אילו מתודולוגיות עבודה יש, מה זה כולל מחקר חיצוני, מחקר פנימי, עבודה מול מנהלים. כל תהליך האיסוף דאטה והניתוח של הדאטה לקראת סביבים חדשים, דיברנו על ברנדינג בהקשר של עבודה עם, עם תפקיד הסורסינג, איך את חושבת שהתפקיד הזה ילך להתפתח בשנים הקרובות? אני חושבת שהתפקיד הזה הוא באמת...
1: הולך ונהיה יותר ויות... ממוקד מבחינת ההתמחות והוא מושך חזק מאוד לעולם הברנדינג. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים אנשי סורסינג מתעסקים גם בברנדינג ואפילו מתפתחים לתפקידים כאלה של מיתוג, מיתוג מעסיק בגיוס. אז אני חושבת שזה הולך
0: לשמה. מהמם, איזה כיף, וואי, את... אני חושבת שהמתודולוגיות עבודה זה נקודה באמת מאוד מאוד משמעותית. להצלחה של התפקיד. אני חושבת שככה באמת חשפת היבטים מאוד משמעותיים מחי היום יום, איך נראה היום יום שלך, מה את עושה, כמה מתודולוגי זה צריך להיות, אז אני חושבת שככה באמת נתת פה ערך משמעותי. אני רוצה לדעת לך שהצטרפת. ושלקחת חלק בפודקאסט שלי וסיפרתי יותר על העולמות תוכן של סורסינג מה... מהזווית שאת רואה אותה במ... במורצות השנים שלך בתחום הסורסינג והגיוס בישראל. אז תודה רבה שהיית פה ואני מקווה שככה גם את נהנית להיות איתי פה. וזהו, אנחנו, מי שעוד לא יצטרף, אני מזמינה אתכם להצטרף לקראת את הפייסבוק של הפודקאסט, גיוס ומה שמסביב, מקף הקבוצה, וגם לתת דירוג לפודקאסט בצ'אנלים השונים, ותודה רבה, כרמית, שהיית פה איתי היום. תודה רבה, נהניתי מאוד.